0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Линия защиты». Я адвокат-писатель Иван Миронов. Итак, Генеральная прокуратура обратилась в Государственную Думу с требованием лишить депутатской неприкосновенности одного из самых видных деятелей КПРФ Валерия Рашкина. По популярности он, наверное, занимал второе место после Зюганова и имел, соответственно, очень мощный авторитет и влияние среди коммунистического электората. Напомню, что э, не так давно, буквально пару недель назад, ночью в саратовских лесах Валерия Рашкина остановили за рулем машины, и в этой машине, помимо его товарища, оказался убитый лось. Ну и позже нашли оружие, и их нажито топоры для разделки непосредственно несчастного животного. Реакция КПРФ последовала, последовала незамедлительно. Было заявлено, что это гнусная провокация за политическую позицию Валерия Рашкина, что лося оружие и запах алкоголя ему подкинули недоброжелатели, враги, и что, дескать, вот, ну, как говорится, история разберется. Разобрались. И оказалось, что это вовсе не провокация, и в этом сам признался Валерий Рашкин, который обратился на своем YouTube-канале к аудитории, широкую аудиторию, где он объяснил, что же случилось с той роковой ночью. Вообще мне понравилось, мне, меня зацепила искренность этого обращения, это порядка 17 минут. Я вам так скажу, ничего более подобного я не слышал ну, очень давно. Знаете, мне это напомнило вот эти детские, мое детство, когда на проигрыватели уста, став, ставились вини, в, в, виниловые пластинки, где такой тихий, вкрадчивый голос рассказывал тебе сказки, убаюкивающие, проникновенно под которые хотелось засыпать, и жизнь вдруг обретала состояние счастья и покоя в детстве. Поэтому... Если у вас есть маленькие дети, я вам настоятельно рекомендую ставить им на ночь монолог Валерия Рашкина. Забираем. И смотрите, что рассказал Валерий Рашкин. Что вовсе дело обстояло не так, как он изначально это представил. Что, дескать, они вместе со своим товарищем бродили ночью по лесам в поисках трупов животных. И э, вот они нашли тело э, лося, его разделали, и дальше уже э, везли, ну, не знаю, куда это... Кстати, кстати, самый ключевой вопрос, на мой взгляд, который волнует большинство населения нашей страны, кто схорчил лося? Ну, 100 килограмм мяса, да, они как бы, дороги не валяются. Кто съел? Следователи, сотрудники, которые подкидывали якобы это, это тело, или все-таки это досталось э, партийным товарищам? Но... Э, продолжил. Итак, история с трупоедством, она не нашла своего подтверждения. То есть то, что уже дескать, доведенные коммунисты уже занимаются тем, что питаются падалью, как-то это не зашло. Но вот Валерий Рашкин рассказал, что вообще у него гады, товарищи гады, они его подставили. Он ехал на рыбалку причем безалкогольную рыбалку. И он один из всех. Ну, вы, это, вы понимаете, это коммунист. Это коммунистический лидер. Коммунистический лидер, они не могут пить ночью. По ночам на охоте и на рыбалке. Не могут. Он не пил. Как он сказал, он попил чая и утолил голод. А дальше они выехали э, в лес. Ну, а дальше по классике. Чуть моросящий дождик портил весь этюд. И введенный в заблуждение своими э, друзьями, которые оказались вовсе, вовсе не друзья, кстати, он назвал все фамилии, имена, явки э, вот этих алкоголиков, с кем он отдыхал, и, которые были в дупель пьяные, которые вели в его заблуждение, сделав его обстоятельств. Ну, знаете, по принципу я не сука молчать не буду. И вот они поехали, сказали, что на кабана есть разрешение. И он поставил э, винтовку, на треногу и в тепловизоре, в прицел. Ну, кабана охотится, конечно, с тепловизором, а, а, с, с треногой. Это очень интересное занятие. Он увидел, даже внимание, силуэт. Силуэт животного, который опустил голову в траву. Высокую, высокую траву. Ну, прям а, а, зарисовки кинофильма озори здесь тихие. И он произвел два выстрела в силуэт. Силуэт упал, и дальше потом оказалось, что это силуэт-то вовсе не кабана, а лося. Но, знаете, даже мне, не охотнику, очевидно, что, наверное, проще перепутать жену с тещей, чем кабана с лосем. И, тем не менее, они его разделали и везли уже домой. Вот в тот великолепный домик, где спали пьяные товарищи. А дальше вот и началась остановка, просьба открыть машину и пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя. Но при этом, быть лес. И Рашкина в голубом глазу говорит, что э, я не пил вообще ничего, кроме чая. А вот этот запах, который раздавался по лесу алкоголя, это был не мой. Это был моего друга Александра. Ну, лес, понимаете, лес, и вот, посмотрите, запах алкоголя такой, дымкой такой. Ну, да, это вот, все это производил друг Александр. И, дескать, вот не судите меня строго, я готов даже приобрести, я нашел, говорит, двух лосей, чтобы в, в каком-то хозяйстве, чтобы эту природу всю восстановить, то, что я принес ущерб. Ну, знаете, как говорится... Ну, понятно, ты один раз облажался с э, Ложью. Ты уже когда, ну скажи ты, ну в конце концов, да, поехали пьяные на охоту, да, завалил лося. Ну кто у нас из, это, ну это же чисто как, это по-русски, это по-барски. Это, в конце концов, по коммунистически, кто из коммунистических вождений увлекался охотой и не долбил из ружья все подряд? Ну, кто? Ну, это некая такая традиция, да, выпили. Но поймали его один раз на лжи, и теперь, ну, промолчи ты, и теперь вот это жалкая попытка оправдаться. Но когда его говорят, а чего ж ты не сказал ты раньше... Не признался так, как был На самом деле, как ты считаешь, он сказал, что это было тайна следствия. И ходил хотел подводить коллег из правоохранительных органов. Ну, конечно, самый весомый аргумент, что а, он в Москве нашел крутого специалиста, полиграфолога, ну, этот, который на а, приборе, который в простого рода называется детектор лжи, определяет, врет человек человек. Или нет. Но и он указал, что, конечно же, господин Рашкин говорит чистую правду. По крайней мере, непонятно в какой из части. Что теперь грозит господину Рашкину? Господину Рашкину лишат депутатской неприкосновенности. И дальше он уже должен предстать перед уголовным судом. Возбуждение, соответственно, дела. И уже он имеет все шансы ненадолго. Ну, скорее всего, это будет условный срок отправиться в места не столь отдаленные. А у меня вопрос, уважаемые слушатели, поддерживаете ли вы Валерия Рашкина все-таки? А считаете ли вы, что его надо простить, понять, несмотря на то, что ну, он несет полную э, ахинею на мой Взгляд, подчеркиваю, мое оценочное мнение, может быть, у нас какие сказки не становятся были, в конце концов, и наоборот. И вообще, что с ним делать? Причем, самый главный тезис господина Рашкина заключается в том, что это, дескать, все вот происходящее в его описании – это месть за политическую позицию. Послушайте, это стоит того... И, конечно же, мне еще восхитил тезис о том, что, слушайте, ну я так устал. И каждый из нас, из депутатов, имеет право на заслуженный отдых. Конечно же, трезвый, конечно же, ночью в саратовском лесу, конечно же, с винтовкой и теплой. Мы, мы скоро уйдем на, на паузу, и после этого мы послушаем ваше мнение. Итак, впереди нам предстоит обсудить э, интереснейший закон, жуткий закон, который был... Принят еще в сентябре, но стал достоянием гласности Проект только сегодня. Принято. Не переключайтесь, Передача. пауза будет коротко.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Добрый вечер всех, кто к нам присоединился. Адвокат, писатель Иван Миронов с вами вновь в студии. Смотрите также нас на YouTube канале «Комсомольская правда» в прямом эфире и слушайте по четвергам 20.00. У нас есть
2: звонок. Руслан, добрый вечер. Здравствуйте. Это Сморонежа вас беспокоит. Вот, да, по здрасте, поводу здрасте. товарища Равкина я хотел бы высказать свое мнение. Хочу вот э, сказать, что вот у меня отец э, когда-то был коммунистической партии, да, и у многих у, у нас э, родители mm -hmm. там э, присутствовали. Вот, раньше было совершенно другое отношение э, к партии, по-другому относились люди, были более ответственны, mm -hmm. вот. А по поводу Рашкина я хочу сказать, э, что коммунисты... Вот настоящие коммунисты, наверное, видят, что творят такие товарищи, как Рашкин. Так, у нас, у нас
1: сорвался звонок. Рамазан, ростов на -Дону. здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Я коротенько Есть. и по сути. Значит, я человек абсолютно левых взглядов, я сразу подчеркну. Но Рашкина мне совершенно не жаль. И он должен полностью в соответствии с законом ответить за содеянное. Почему я так рассуждаю? Потому что для меня современные коммунисты – это штрейкбрехеры, ренегаты и квислинги в одном флаконе. И совершенно утратив политическую бдительность, но знает человек, что за ним установлено соответствующее наблюдение. Он на виду. «Какие лоси? Какая охота может быть?» «Нет, полез туда». А это почему? Потому что они давно состоят в соглашательских позициях, значит, с антисоциальной власти и думают, что все им будет прощено. А, Но ну если,
1: если вы говорите, что он состоит в соглашательских отношений с властью, так почему же его сегодня так раскатывают? Ну, как бы закрыли глаза, ну, и черт с этим лосем. Мало ли, что у нас такого серьезного творят. У нас депутаты отдельные и Архаров с вертолетов э, стреляют. Ну, и что? Один лось. Значит, все-таки а не я, а состоит соглашательский, если его там взяли
3: под каток. Да. Алло. А я скажу, да, да, да. сейчас сначала раскрутили эту ситуацию, а потом идет процесс торга. Понимаете, нет торга нет. между кем и кем? Между КПРФ, верхушкой КПРФ и администрацией президента Российской Федерации.
1: А, Скажи просто, вот только... вот если бы господин Бараш, товарищ Рашкин, сказал бы, ну ребят, да, Грешин, да, завалил лося. Да, немножко выпил, с кем не бывает. Вот эту, эта позиция, она для вас была бы понятна и приемлема, чем то, что он сейчас
3: пытается вот таким образом оправдаться? Странным, сказочным. Значит, смотрите, она для меня была бы понятной, да? Но простить бы я все равно не смог. Угу.
1: Но она была бы более, скажем так, для вас Конечно, она,
3: она была бы более человечная, а как же. Если человек сознает официально, это же не ребенок какой-то, рассказывает, то лося он не видел, то стрелял в кого-то, вроде как в кабана, а попал в лося. Но это детский лепет, это совершенно несерьезное дело. И это депутат Государственной Думы, да еще один из лидеров КПРФ. Позорище отновлено.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок. Это мы сейчас перейдем к следующей новости. И на самом деле, когда я первый раз это услышал, мне кто-то переслал в виде сообщения э, с Телеграм-канала, я решил, что это фейк. Но и когда я, стал, я загуглил, открыл официальный документ, Знаете, ну я давно не испытывал таких, скажем, жутков, жутковатого настроения. Речь идет о том, что в сентябре, но ну это стало, стало достанием гласности, на этой неделе, на это обратили внимание, был принят новый ГОСТ. Впервые введенный речь идет о технологии порядки массового захоронения россиян. Так называемые братские могил. Причем подчеркивается, что... Эти, этот ГОСТ, ГОСТ номер 42.7.01.2021, гражданская оборона, который называется «Захоронение срочное, захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Утвержден и введен действие 13 сентября 2021 года, и начинает он действовать со 2 января, Следующего года. И э, что меня поразило, ну, вроде как говорится, любую ситуацию, да, ну, надо самую худшую надо просчитывать. Но, первое: подобные ГОСТы, неожиданные э, такие нововведения, они появляются не просто так, они появляются на основе прогнозирования. То есть мы же не принимаем ГОСТы о том, как встречать пришельцев. С инопланетных миров мы такие госты не принимаем потому что этот сценарий не прописан как один из приоритетных но принимается жуткий гост срочное захоронение трупов вообще что такое братская могила я попытался поднять вот я очень прошу сейчас если кто то есть из историков именно по 20-21 веку если кто-то меня решит поправить, и если кто-то есть именно из э, МЧС, э, из, из специальных служб, которые имеют отношение к созданию этого документа и участвуют уже в реализации, потому что там прописаны подготовительные меры. Что такое братская могила? Вот братская могила, то, что я увидел, это чисто советское явление. То есть это когда, например, отступают войска и просто нет физической, технической возможности э, положить тела погибших в э, индивидуальную могилу с надгробием. Я не встретил ни, ни одного свидетельства, опять-таки историки могут меня поправить, я не нашел, чтобы немцы при отступлении и, при, и соответственно, также при наступлении хоронили своих... Э, Солдат в братской могиле. Вы помните этот, все эти образы? Это э, холмики, э, усыпанные березовыми крестами. Но каждая могила была персональной. Э, я не нашел свидетельства о том, что после э, ядер, ядерной бомбежки Хиросимы и Нагасаки в Японии э, существовали э, использовать братские захоронения, братские могилы. Я не нашел ни одного факта, когда в войну, кроме Советского Союза, кто-либо использовал братские могилы. Потому что, первое, это невозможность отдать дань памяти своим близким. И это, ну, на мой взгляд, да, такая крайне вынужденная мера, которая вот прям связана с отступлением фронта, с стремительным отступлением фронта. Но здесь же еще идет речь не о массовом, а о срочном, срочном. При этом прописываются такие жуткие вещи, как землеотведение на территории населенных пунктов, в городах, которые должны, по 50-300 метров от непосредственных там жилых строений. Это Территории под братские могилы не должны превышать 40 гектаров, а если земли требуется больше, то расстояние между этими участками 40 гектаров должны проходить на расстоянии так называемой моральной, моральной, моральной зоны шириной 30 метров. И самое интересное, что все прописали. Как катком закатывать слои трупов в деревянных ящиках или специальных мешках как орошать это специальными жидкостями, да, для того, чтобы это, я так понимаю, это быстрее разлагалось и проходила дизинфекция э, диз, всей этой истории. Все прописали, но там нет одного пункта. Там нет пункта уведомления родственников. Уведомления родственников там нет. И у меня вопрос, к чему нас готовят? Если э, события при которых наступает действие этого ГОСТа, они должны развиваться таким адским образом, что даже не будет возможности отдавать тела родным и близким. Еще раз подчеркиваю, речь идет о том, что как военное, так и в мирное время – я еще раз спрошу вот историков, э, те, кто ну, в теме братских захоронений, могил, и э, сотрудников МЧС, если у вас есть такая возможность, свяжите, свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону 8 800 200 ровно 9702 и объясните, для чего этот жуткий ГОСТ. Какой такой аномалии в войне или к поголовному мору. Сегодня нас готовит э, в, власть. А, итак, телефон для э, э, смс-сообщения 8967-200 ровно 9702. Мы вскоре уйдем на э, короткую паузу. Оставайтесь с нами и, пожалуйста, специалист, который может нам пояснить, э, звоните. В следующем блоке поговорим о... Какие сюрпризы нам приготовила а, Набиуллина?
0: Поф изобрел радио, чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Иван Миронов
1: с вами снова в студии. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение в WhatsApp, Telegram, Viber, отправляйте 8 967 67 200 ровно 9702 И заканчивая жуткую тему вот этого страшного госта, который э, прописывает впервые, впервые, за всю историю, я, 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 мне кажется, что это все-таки вообще прецедент, мировой прецедент, когда описывается гостехнология братского захоронения, срочного массового захоронения граждан России, военное и мирное, внимание, мирное время. Так вот, там очень интересно есть пункт, что а, трупы животных то есть там также описывается, что делать в случае массового мора или гибели животных. Трупы животных допущены в ветеринарной службе к переработке внимание, на кормовые цели на, на ветеринарно-санитарных заводах в цехах технических фабрикатов мясокомбинатов утилизационных цехах животноводческих хозяйств подвергают сортировке и измельчению, то есть э, падаль будут пускать на, на колбасу. Со свежих трупов разрешается съем шкур, которые после этого обязательно дезинфицирует. То есть я понимаю, что еще помимо вот этой ситуации, когда срочно придется массово хоронить всех в безымянных могилах, хотя не говорят, что э, чисто визуально, надо будет идентифицировать личности заложен и голод, потому что, извините меня, убитые туши животных, там, растерзаны, еще что-то, пускать на колбасу можно только в случаях продуктового дефицита. Мы сейчас к этой теме еще вернемся, но ну, немножко по другим углом. А теперь давайте послушаем звонки. Ольга, из Казани, здравствуйте. Добрый вечер, Иван, добрый
3: вечер, радиослушатели. Вот на фоне того, что творится в Татарстане, меня умиляют, конечно, новости про то, что Рашкин убил лося. Вот у нас в Татарстане открыта буквально охота на пенсионеров с 22 числа, то есть с понедельника. Пенсионерам запрещено ездить в общественном транспорте без QR-кода. То есть представляете, что будет твориться с нашими бабушками? Алло. Я... Ну, это
1: сложно представить, Вот то ж, если будет уже введена полномасштабная сегрегация населения России, когда всех будут делить на, а, в, с QR-кодом и без QR-кода. И то, что если даже человек вакцинирован, это тоже такая интересная новость нас постигла, а, а, как мы знаем, вакцина дает возможность Годового, годовой активности этого qr-кода, который предоставляет в полном объеме все гражданские права заложенные в Конституции, если вы вакцинированный вдруг переболели, то этот срок значит уже будет плюс полгода. А если это в самом начале, после вакцинации, то, соответственно, ваш код будет сгораться. То есть вот эта некая такая злобная магия цифр, она на самом деле она шокирует. Но я считаю, что этой теме надо будет посвятить отдельную передачу. Тем более мы знаем, что все-таки принятие этого закона под давлением общественности, слава богу, что такое, и такая общественность у нас осталась, пока отложат. И я надеюсь, что все-таки у нас существует в России гражданское общество, которое все-таки может громко заявить о своих правах, правах напомня, что есть все-таки у нас еще работает, мы же поправки приняли, Конституция Российской Федерации. Поэтому ну, новость одна страшнее другой. Спасибо, спасибо вам за звонок, и я хотел бы Обратиться к теме. Да, вот я закончил описывать этот ГОСТ, точнее его содержание. То, что там прописана возможность утилиза... кормовой утилизации, да, правильно так сказать, на колбасу и на полуфабрикаты, тушь убитых животных. А в это время у нас в Алтайском крае и ряде других регионов, Согласно техническому регламенту Таможенного Союза, в котором состоит Россия, запрещено продавать домашнее мясо с домашних хозяйств. Говядину и свинину. То есть чем исконно кормилась Россия? То, что всегда ценилось выше магазинового, выше промышленного вот этого мяса мясного, мясного хозяйства, мясной промышленности, это, конечно, то, что на, в, в, в чистом поле, на чистой траве, на э, экологических Кормах, Потому что ну, покупать в промышленном объеме всякую химию, колоть, это слишком, это, это надо иметь линии, это надо иметь масштабы. Вот эти все коровки, бычки, свинки, которые пасутся и которые обеспечивали многим единственную возможность выживания, как единственный источник дохода, все это сегодня подпадает под запрет. Нельзя домашнее мясо теперь торговать. Только промышленные, только магазины. Или только то мясо, которое будет пропускаться через специальные, официальные скотобойни. Ну, там, частные. Цена скотобойни подобная от двух миллионов. То есть, о чем идет речь? То, что сейчас начнется просто массовый забой скота на вот этих крестьянских небольших фермочках. Массово. Потому что растить, содержать, кормить скотину, это становится невыгодным. Куда ты это мясо денешь? По соседям распихаешь? Сколько? А на, чтобы даже большую семью прокормить, наверное, хватит одной, одного быка или нескольких свиней. То есть получается и сейчас и если эта практика будет запущена по всей России, то сейчас начнется массовое разорение вот этих небольших хозяйств, сельскохозяйств. И что мы получим? Мы получим, прежде всего, монополию промышленного мяса. Черт знает с чем, черт знает с какими антибиотиками. Стремительный рост цен. И уже в Алтайском крае, хотя эта норма действует буквально с 11 ноября, всего лишь неделю уже наблюдается дефицит мяса. То есть мясо, чистое мясо, скорее причем, знаете, это же не просто так. Ты забил мясо и повез, забил быка, повез продавать на рынок или свинью. Нет, у нас же до этого был спит ты должен также получать необходимые паспорта за свои деньги на это мясо, то, что оно, в принципе, не имеет, а что оно здорово, не имеет никаких болезней и все остальное. Но эта норма а, отброшена. И сегодня мы фактически, вот такое ощущение нас действительно толкают вот к этому искусственному продуктовому дефициту, когда у нас мясо будет, станет недоступной роскошью для э, большей части населения. Давайте
2: примем звонок. Здравствуйте, Александр,
1: Александр из Москвы. Да, Добрый, добрый вечер.
2: Здравствуйте. А, вот вопрос у меня следующий по поводу мигрантов, гастарбайтеров, которые всем надоели и на которых многие жалуются. А, в общем, в начале года я слышал по радио, что могут ввести налог. Если, вот, например, работодатель нанимает мигранта, скажем, из Киргизии, ну, например, грузчиком, он будет платить дополнительный налог за него. Вот. И скажите, будет ли введен такой налог? Или все останется без изменений? Потому что правящие элитки выгодно, Ну, чтобы тут гастарбайтеры перед выборами красили подъезды, лотали дыры на дорогах и тому подобное. Спасибо.
1: <связь> Слушайте, знаете, по поводу э, мигрантов существуют две противоречивые позиции официальных властей. Одни говорят, что нужно нам еще 5 миллионов, потому что мы не справляемся. Другие выдающиеся официальные органы говорят, что не-не-не-не, все, хватит, у нас идет там волна преступности, давайте что-то с этим делать. Но а при, этом, при этом специалисты миграции говорят, ребята, а весь потенциал со Средней Азии, вот традиционные потоки мигрантов, он на сегодняшний момент, он и сяк. Максимум, что осталось из тех, кто может приехать сюда, со всех вот этих республик, это 500 человек. Но интересно, как объяснила буквально вот сегодня Эльвира Набиулина, глава ЦБ, почему у нас продуктовая инфляция самая высокая по сравнению со всей остальной, и она сегодня достигает уже двухзначных значений. И она в два раза выше прогнозируемой. Первое. Оказывается, не хватает мигрантов. Не хватает рабочих рук, поэтому, соответственно, еда в производстве, она дешевле, она становится дороже. Дешевые рабочие руки. Но вопрос, а почему у нас стройки все на мигрантах, у нас дороги все на мигрантах, но при этом у нас самое дорогое жилье в мире в Москве, и у нас самые дорогие дороги в мире. Мы э, вернемся после короткой паузы.
0: Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Продолжаем наши эфиры. Иван Миронов с вами вновь в студии. Давайте послушаем звонок. Олег из Москвы. Добрый вечер.
2: Да, добрый вечер. Вы со мной? Это Олег, да? Ну, я, да, Олег. да, да. да. Олег, слушай. Да, а, слушай. Да. Смотрите, я хотел высказаться по этим вопросом, если можно. Давно просто набрал. Ну, первое. По поводу вот последнего, что, а, как бы, Уменьшение количества мигрантов ведет к удорожанию отдельных групп товаров. Это правда. Если отбросить эмоции, то Найбюлина здесь права. Хотя она может не очень сильный экономист, но с точки зрения экономики, такой науки, это действительно правда. То есть в этом смыслу почему вот миграция... Очень выгодно. Хорошо, вас, следующий
1: вы... вопрос, у нас мы тоже сжаты по
2: времени а... Смотрите, по поводу захоронения, вот я тоже не очень с вами mm. согласен Я например, возьму военные захоронения Понимаете, в боевой mm. обстановке захоронение в братскую могилу Это не есть неуважение к ПАВС Это действительно наша русская традиция Она пошла очень-очень давно И здесь как бы апелляции к опыту немцев или там кого-то на мой взгляд, не очень уместно, у нас есть свои военные традиции, которые надо чтить и уважать. Я не хочу сейчас. Вы служили, скажите, вы
1: служили в армии? Нет. Вы не служили. Если вы служили в армии, вы хотели, чтобы вас положили в траншею, засыпали вместе со своей, с вашими боевыми товарищами землей, катком все, проехали, посыпали какой-то дрянью, и на этом закончился ваш бы боевой путь. А о а вашей героической судьбе, потом, вот так вот, на, на пальцах, без могилы, рассказывали бы ваши там внуки, дай бог, если бы они у вас были. Вы бы хотели в такой судьбы, скажите? Я и зачем это делать в мирное быть. время?
2: Нет, не, я не про это закон, я просто этот факт вот отдельно хотел прокомментировать. Нет, ну вот просто я спросил, да, нет, да.
1: когда вы говорите, что русская традиция, ну тогда давайте а с, скажем, что у нас русская тради традиция массовых расстрелов, массовых репрессий. Я не помню, что это братские могилы там, времен войны 12 -го года. Я не помню братские могилы они времен они Крымской войны, Первой мировой да. войны. Я не помню братские могилы. Это чисто советская традиция, которой нет. я не нашел никаких подвижений. Я еще знаю вариант братской могилы. Это когда, знаете, там в средней, в древности какой-нибудь умирал князек, а вместе с ним уже убивали хоронили там всю челюсть вместе с ним, закапывали. Вот это я знаю. Дружинников кого там? Жо, на и лошадей. Вот, вот такой пример. Поэтому, когда у нас есть, есть истинные боевые традиции нашего воинства, но уж точно не быть погребенным в яме массово. Спасибо за ваше звонок. У нас на еще на линии Семен из Москвы. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Иван. Спасибо вам за интересные, как всегда, передачи. Как говорится, дай бог здоровья и крепости душевной, духовной. Спасибо. Вот продолжайте наш пожалуйста, эфиры. Если возможно. Я хочу узнать, я записался в очередь как бы с самого начала, вот просто ошеломительное ваше начало передачи, когда вы любя, любя так как бы прошлись по, по этому подлому человеку Рашкину, это мое мнение личное, вот, я слышал его бление невнятное, вот, когда в эфире, я нашел случайно в лесу, шел ночью гулял, нашел власть. Кошмарно. На, на лбу капли разделанной крови лося этого, лосихи бедной. По другим источникам, вот говорят, там двое лосят остались у него. Это убийца этот просто-напросто. Понимаете, ну вот как могут эти вот... По, как говорит не, у не, имя, давайте, человек, давайте, давайте так. Давайте вот Мы
1: все-таки сейчас уйдем от э, таких оскорбительных утверждений. Да, убийца. Не Но, не нет, ну, суд, как говорится, говорит, разберется. Мы все-таки находимся в формате уже официального СМИ. Поэтому вот я все-таки воздержусь. Да я вас призываю всех относиться к всем э, с любовью, симпатией, пониманием, сожаления. Мне, господина Рашкина, жаль. Потому что, когда ты действительно облечен вот такой, э, ты облечен авторитетом, на тебя равняются тебя слушают, тебя смотрят, и потом ты э, вдруг не спадаешь вот до таких жалких, сказочных, смешных, уничижающих себя достоинства, весь, всю свою биографию оправданий, это на самом деле страшно, а для многих политиков, общественных деятелей это страшнее смерти. Потому что иногда, может быть, стоит там вот уйти, и оставив после себя своим предкам такую, знаете, мощную биографию борца, оппозиционера, человека, который рубится за правду, чем вот этим, вот этим роликом, где ты рас рассказываешь, как ты хранил тайну следствия и почему ты всем врал. А вместе с тобой все как бы руководство КПРФ, которое за тебя э, впряглось. Вот. И поэтому мне здесь, господин, по-человечески абсолютно... Жалко. Я считаю, что это, конечно, Рашкин нанес непоправимый репутационный удар для коммунистов. Кстати, я очень буду признателен за звонки, которые все-таки в поддержку Рашкина. Интересно послушать это, это мнение. Спасибо за ваш звонок. Вот Наталья из Владимирской области. Может быть, она, может, она выступит в поддержку Валерия Рашкина. Алло. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Так,
2: Иван, здравствуйте. Во-первых, я никогда за него не выступлю поддержку а что
1: ж такое? Снова, снова напротив. А снова что, напротив.
2: А У нас коммуни... коммунисты что? остались он вообще. Зюгановцы остались он настоящие. Рашки что? Все остались. У него, подождите, дайте мне, пожалуйста, сказать. У нас буквально пенсионеры выживают, и мы, как говорится, на диетическом мясе, на курах, на овощах,
3: вот. А он что? Нуждается? Он, видимо, пенсионер. У него, наверное, пенсия порядочная такая, солидная, зарплата небе лежачего. И вдруг ему ночью захотелось Лосятинки. Как-то я буду
1: сейчас его защищать. Да никогда Но он говорит, что не Лосятинки, Кабанятинки захотелось, а Лосятинка получилась ну, это, как знаете, бы нечаянно и неслучайно. Не это провокация врагу. Решение было
2: на кабана, на кабана. Поэтому он так вынужден был сказать. Mm -hmm. Если, допустим, считать, что он вдруг захотел адреналина, возраст не тот. Согласен со ну,
1: см ну, см Смотрите, у нас все-таки охота на... Э Крупную рогатую скотину – это была коммунистическая традиция. Все, все вожди, генералы, они хлебом не корми, да, поохотятся и выпить водки. Что в этом? Ж? И, в принципе, Рашкин здесь, он же там не на Мальдивах отдыхал женщинами, да? или не женщинами, он отдыхал в Саратовском лесу в глубине с, с ружьем, ну, надо знать, как бы, должно, что человек вроде уже какого бы преклонного возраста, но еще ру руки не трясутся. Может быть, все-таки так подойти к этому вопросу? Алло, вы меня слышите? Да-да-да, я вас слышал. Он не стоит того, чтобы на него только
2: тратить время, это
1: ничтожество. Я понял вас, да, спасибо. Давайте так, будем все-таки сдержаны, да, по комментариям. О, Александр Саратов, вот из того самого места, с чего началась вся эта история.
2: Здра здравствуйте. У меня к вам вопрос, ведущий. Если вы адвокат, вот и говорите о ситуации на Алтае, будьте любезны, номер распоряжения, вот запрещающий продавать мясо, и кем подписан, то есть говорите конкретным юридическим языком, а иначе это выглядит информацией одна бабушка сказала. У меня все, спасибо мне.
1: А, спасибо. Ну, смотрите, да, мы в своих эфирах ссылаемся только на проверенные новости, на официальные источники. Если вы хотите что-то уточнить, вы можете посмотреть, открыть законодательство, которое есть в открытом доступе, открыть информационные ленты, и все вы там увидите, прочтете и Поймете, поэтому мы не тиражируем слухи, мы не занимаемся так называемым так называемым фейк нюс и мы исключительно действуем в рамках тех официальных границ, которые позволяют нам по закону о средствах массовой информации. А что касается сухих юридических терминов, номеров документов и всего остального, ну уж, извините, у нас все-таки массовая, широкая общественная передача, а не заседания, не судебные слушания. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что новое время линии защиты это в четверг. 8 часов вечера. С вами адвокат-писатель Иван Миронов. Трансляцию, прямую трансляцию и в записи вы также можете посмотреть на портале Комсомольская, на YouTube-канале Комсомольская правда. Также я вам очень рекомендую подписываться на мой канал Миронов де-факто, где какие-то темы мы можем освещать, освещать чаще и шире, ну и также свой роман «Высшая каста», который сейчас на полках книжных магазинов, я вам настоятельно рекомендую к прочтению. Итак, у нас звонок. Светлана, Ростов-на-Дону. Давайте только коротко, потому что а, время понятно. Буквально Вы умеет.
2: знаете, они, они добьются, что мы начнем гастробайтера улупить сами. Те, не подожди, не
1: подожди, по. давайте, вот, давайте вот ни к чему мы не призываем, да, все-таки мы говорим о том, что вот есть, есть, есть определенная потребность, и мы, мы это рассматриваем исключительно с точки зрения уже аналитических каких-то оценок. Нас, и, итак, у нас процентов мы... да, да, уже проживает Не гастарбайтеров, а они уже граждане России. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Не пропускайте четверг в 8 часов вечера этого «Линия защиты.
3: защиты».
0: Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.